0: Graças a boa noite, bem, glória a Deus. pastor, tu
1: leu no <risos> Falou tudo que o Senhor tinha ministrado no meu coração nessa noite. De verdade, quando estava aqui ouvindo falar o Senhor, testificava no meu coração. Porque antes de receber essa escala mensal, estendo, Senhor, e há algum tempo ele vem falando comigo sobre vestes, vestes brancas, e eu não entendia o porquê. Mas sabe aquela palavra que fica martelando na sua cabeça? Todo tempo vestes brancas, como está suas vestes. Todo tempo o Senhor ele falava isso comigo e eu não entendia. Aí quando caiu nas minhas mãos, esse tempo, Pai, Senhor, tem misericórdia de mim que gerou um temor muito grande no meu coração eu entendi que o Senhor estava falando comigo como se encontra a sua vida como está a sua santidade a igreja do Senhor é santa querido. o pastor estou aqui né, quando ele vê certas coisas eu também, é algo que me estremece por dentro mas aí o Senhor vem e fala Eu sou o dono da igreja A igreja é o dono E esses vão prestar conta Para o dono da igreja Nós vamos prestar conta Para o dono da igreja A igreja não é Uma mulher desamparada Ela é uma
0: mulher
1: Ela não é uma mulher sem marido Está na esquina se prostituindo não, até um oito.
2: Meu Deus, aleluia.
1: Até um oito. Esse nome é versão. Então todos esses que estão tentando manchar as vestes não. Né? Ah. Jesus vai pegar cada um deles. Não é ameaça minha não, foi ele que mesmo que disse. Ele mesmo que disse. Servir a Deus é coisa muito séria. Então, parece que o pastor é mais cara. De verdade. De verdade. A introdução do pastor é exatamente aquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Como igreja. Macadeste, Deus que santifica. Se fosse por nós, não conseguiríamos lavar as nossas vestes, mas, por causa dEle, as nossas vestes têm como ficar limpas e altas. Não há nada que eu faça para tornar a minha veste mais branca, mas o Senhor pode lavar. Somente o Senhor pode lavar. queria que você abrisse a Bíblia, livro de Levítico, capítulo 20, Reciclo 7 ao 8. Toma uma água aqui, rapidinho. Levítico 20, versículo 7 ao 8. O Senhor vai lavar a nossa nessa noite. Eu creio isso. Eu creio isso. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso de Deus. Guardai os meus mandamentos e cumpri -os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Aproveite também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 24 ao 28. São os dois tempos dois textos base a ministração dessa noite mas o Senhor me deu outros textos mas a princípio é a gente vai meditar nesses textos versículo 24 ao 28 meu servo da reinará sobre eles. todos eles terão um só pastor andarão nos meus juízos guardarão os meus pastores e os observarão Habitarão na terra que dei ao vosso servo de Acó, na qual vossos pais habitaram. Habitaram nela e eles e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. Perdão, habitarão nela. Ele e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, se Davi aqui eu o Messias, da linhagem de Davi, aquele que reinará para todo sempre. Farei com eles a aliança de paz, será a aliança perpétua, estabeleçoeis e multiplicarei por ímã no meio dele para sempre. meu tabernáculo estará com eles, e o seguinte seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que sempre fico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Amém? Separei aqui o que significa essa palavra Makadesh no hebraico, no original. Na verdade, essa palavra Kadesh ou Kadash significa a separação do que é comum e puro e a consagração a Deus. Significa estar purificado, estar limpo. Quando a gente se olha para o relacionamento ao qual Deus ele estabeleceu para o homem, a gente vai ser, sempre um, vai ser sempre um relacionamento de Deus separando o homem. Já desde o início, ali em Gênesis, nós vemos que Deus ele cria um dente, que é o um jardim, e Ele separa o homem e deixa um dente, é para se relacionar Na história de Israel, nós vemos que Deus... Através da viagem de Abraão, escolhe o um povo, estabelece um povo para ser santo e guardar os princípios dele. Deus tira o povo do Egito e leva ao deserto e dá instruções para que se construa um tabernáculo para que o povo pudesse relacionar com ele. Ele institui Deus para que o povo pudesse andar corretamente na presença de Deus. Então, desde o princípio, nós vemos um Deus de relacionamento um Deus santo querendo se relacionar com o povo santo. Um Deus que separa um povo. Um Deus que distingue esse povo de outros povos, de outras nações. Para fazer os costumes deles não sejam um costumes da terra, mas um costumes do céu. E isso chega até nós. Porque em Jesus... Ele nos fez uma nova aliança e nós fomos feitos povo de Deus O novo Israel Aqueles que foram separados para servir a Deus, consagrados a Deus A igreja do Senhor era separada A igreja do Senhor ela foi colocada à parte para honrar a Deus Para servir a Deus em santidade aí podemos nos perguntar, mas como servir a Deus em santidade, em um mundo corrupto? O segredo está justamente aí. Porque aquele que nos chama ele nos santifica. Ah, mas o mundo é corrupto, mas é que nos chamou ele é santo. Ah, mas o mundo é tão violento, o mundo é tão cruel, mas o é... Aquele que nos chamou, é amor. Então, a Igreja ela vai estar andando sempre em antagonismo com o mundo, sempre na contramão. A Igreja ela foi chamada sempre para viver nesse caminho de santidade, nesse caminho de uma vida piedosa, de uma vida de devoção ao Senhor. E muitas das vezes nós achamos que vamos conseguir atra isso através da nossa atitude, através é, das nossas ações. Mas o pastor bem disse que quem nos santifica é o Senhor. Quem nos limpa é Ele. Quem nos limpa é o Senhor. Um Deus Santo estabelece princípio para um povo santo. E quem guarda princípios não perde caráter. Então, santidade ela tem a ver com guardar princípios. A partir do momento que não conseguimos guardar princípios, não vamos guardar santidade. A partir do momento que não conseguimos reter a palavra do Senhor no nosso coração, não vamos conseguir colocar em prática aquilo que o Senhor nos propôs, que é viver uma vida piedosa, uma vida separada para Ele. E a partir do momento Mundo, olha e já não consegue fazer distinção entre a igreja e o mundo algo está errado porque ao olharem para a igreja tem que ver a santidade do Senhor nela a partir do momento que esse nível de santidade está lá embaixo e ao olhar para a igreja o mundo olha para a igreja e vê as mesmas práticas do mundo dentro da igreja algo está errado Significa que a igreja não perder os princípios. E mais uma vez, quem não guarda princípios não vai guardar o caráter. Então, uma vida de santidade é uma vida muito séria. Se relacionar com Deus é algo muito sério, é algo intenso. É algo intenso. Então, o Senhor, nesses dias, Ele me fazia... Essa pergunta o tempo todo, eu não vou transferir para você, porque essa pergunta foi individual, foi subjetiva. Sempre fez essa pergunta para mim. Como está as suas vestes? E eu comecei a meditar nisso e meu coração ele começou a desejar a vinda do Senhor a partir do momento que eu meditava nisso. Eu comecei a olhar e falar assim, onde estou? E a gente vai fazendo uma análise da nossa vida. E a gente vai vendo que... A gente vai se perdendo, talvez, em coisas. E eu falo do Senhor tem misericórdia de mim. Limpa as minhas vestes. E o clamor, a minha oração nesses dias, foi apontado para esse Senhor. Limpa as minhas vestes. Eu gosto do Salmo 24, quando ele diz. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Eu gosto muito dessa palavra Aqueles que têm o coração limpo E as mãos puras As mãos puras Se eu tiver com as mãos sujas Se as minhas mãos estiverem sujas A minha veste vai ser suja que a partir do momento Que eu começam a me tocar eu vou me sujar. Mas, a partir do momento que o Senhor Ele começa a me tocar, Ele vai me limpando. E é por isso que a gente não consegue se limpar. Porque quando a gente tenta, a gente se suja cada vez mais. Por isso que só Ele pode nos limpar. Aleluia, aleluia. Só Ele pode nos lavar, Só Ele pode nos revir, nos justificar. Só Ele, só Ele. Então o Senhor me fez essa pergunta e essa pergunta veio consumindo por dentro. Ficou como um fogo ardendo, mas um fogo intenso no meu coração. Todos precisam ver a santidade do Senhor expressa no povo do Senhor. Se eu disse, se estão olhando para a igreja e não estão vendo a santidade do Senhor, na igreja a gente precisa parar e rever eu, quando eu falo igreja eu, fico, eu falo claro, é tráfias das Não estou falando em tráfias estou falando do corpo de Cristo da de e é justamente nesses tempos de crise que o mundo volta os seus olhos para a igreja e ao voltar os olhos o que, é que eles estão vendo? uma igreja que não se vendeu uma igreja que não se corrompeu uma igreja que não se prostituiu ou uma igreja que está se parecendo com eles ou uma igreja que se assemelha a eles eu creio que o Senhor nesses dias ele estava falando sua igreja também está fazendo algo no meio da sua igreja e lavando as vestes da sua igreja para que quando o mundo olhar possa ver uma igreja santa possa ver uma igreja verdadeiramente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro o pastor falou do profeta Isaías abre aí o livro do profeta Isaías capítulo 6 um homem que foi tocado pela glória de Deus que lindo porque não adianta ser tocado e não ser lindo capítulo 6 versículo 1 ao 7 no ano da morte do rei Luzias, eu vi o um Senhor assentado no alto e sublime trono e as abas de sua, das suas vestes enchiam o tempo Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 ao Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. A Isaías diz, então disse: ai de mim, estou perdido ou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a matemática. com a brasa com a boca disse, eis que. Eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade, a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado aleluia glória a Deus a visão que Isaías tem é de alguém que está no alto subindo o trono e essas vestes que significa santidade enchia aquele lugar enchia todo o tempo a santidade do Senhor e ali, ele, ele olhava e via, mas de repente, a narrativa ela muda de uma forma inesperada. Ele começa a dizer, ai de mim, porque estou perdido. Eu acho isso lindo, querido. Porque muitas das vezes nós olhamos apenas para o alto subir o trono, que será fim, exclamando. Mas o gosto desse texto é a parte que ele fala, ai de mim porque não adianta ver agora e o coração continuar cego. Não adianta ver aquele que está no trono e não conseguir se enxergar assim mesmo. Me fala, ai de mim, eu não posso mais olhar isso porque eu sou imundo. Enquanto não reconhecemos a nossa condição, não há como o Senhor nos tornar santo. Somente uma igreja que reconhece a condição dela. Mas o Senhor pede que um ser afim vir até Ele, trazendo pratas do altar, que tocam Ele, e Ele é limpo. Você viu que aonde é Ele não poderia ir, o
2: Senhor veio. É por causa da misericórdia e do amor dEle. Mas ele
1: não conseguiria adentrar naquele ambiente, mas o Senhor liberou sobre ele uma
2: palavra que o limpou e o purificou, que, que santificou ele.
1: Enquanto não sairmos da nossa soberba, da, da nossa vaidade, do nosso orgulho, acharmos que somos espirituais demais, e porque estamos vendo, somos espirituais demais, enquanto não saímos deste lugar, enquanto não colocarmos a nossa boca no pé e dizemos, ai de mim, Senhor, porque eu sou impuro, eu sou imundo, eu sou podre. Oh, ah. oh, Quando fizermos isso, a misericórdia dele vai vir. A santidade dele vai encher toda a paz no meio do tempo vamos levar ele meio do templo de novo há muitas distrações no nosso meio há muitas distrações no nosso meio, vamos colocar ele no centro de novo que é onde ele deve estar e ali vamos olhar para ele e ao olhar para ele Viver agora glória dele, vamos permitir que a glória dele venha manifestar o que está em nós. E o que está em nós é podre, é sujo. Mas há uma boa notícia, só ele pode limpar. Aleluia! É verdade. A santidade dele revela a nossa podridão. A santidade dele revela a nossa podridão. Quando olhamos para o Senhor, nós percebemos a nossa condição. Qual é a nossa condição? Perdido.
0: Deixa
1: eu dizer para você a nossa condição. Perdido. Mas deixa eu te falar. Ele nos encontrou. Ele nos achou. Os perdidos sim, mas Ele nos achou.
0: Lembra quando o Senhor te achou?
1: Lembra quando Ele te achou? Perdidos nos estávamos, destituídos da glória de Deus, mas Ele nos achou. É, Ele nos achou. Sim. Perdidos nos vícios, nas drogas, no álcool, na prostituição, uma vida adulta, mas Ele nos achou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele nos achou perdido numa vida de ira, de rancor, de mágoas, mas Ele nos achou Então Isaías, quando Ele olha e fala, estou perdido, eu é perdido não, eu te encontrei, cara Eu te encontrei você estava perdido, mas agora você foi encontrado e eu tenho algo para te dizer, eu vou trocar suas
0: vestes.
1: Eu vou trocar os teus lábios, porque o lábio fala que o coração está cheio. Vou te transformar. Aí Deus faz uma pergunta logo em seguida. A quem eu enviarei? A quem eu enviarei aí o perdido vai dizer esse é aqui porque quem é encontrado quer ir quer ir levar uma mensagem aquele que foi encontrado ah, ele quer levar a mensagem para aqueles que estão perdidos
2: e Deus estava falando quem eu vou enviar para essa nação surda e cega aí aquele que viu, mas estava cego mas agora está vendo de fato ele fala, "Ele me aqui Senhor Ele me aqui Senhor Ele me aqui Senhor
1: uh -huh. eis-me aqui agora o que viu, mas estava cego o que estava perdido e foi encontrado eis-me aqui Você já disse de -me vem aqui para o Senhor? Depois de tudo que ele já fez, você já disse a gente aqui? Você sabe que o Senhor tem que o seu coração. Você tem se depositado. Você já disse a gente aqui? Eu já, eu já Sim. Acabou? Sim. Sim. Não, não. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 7 Profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 7 Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué O qual estava diante do anjo do Senhor E Satanás estava à mão direita dele para seguir o fogo. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó oh, Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. tomou esta palavra e disse a que estava diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho feito que passa de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse, põe-me um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observar os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos e te darei livre acesso entre eles que aqui se encontram aleluia estamos vendo a visão o profeta Zacarias teve do sumo sacerdote de Josué Josué foi um sumo sacerdote que ministrou logo após o exílio da Babilônia e ali, Zacarias tem uma visão com ele diante do Senhor. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava diante do Senhor, estava sujo. E aqui diz que Satanás estava à direita do Senhor, para se opor contra ele. E ali, o Senhor diz, eu te repreendo, Satanás te repreendo, não é esse para mim são tirado do fogo, do meio do juízo, não é esse para mim aquele que foi tirado lá do caos, da destruição. Não é esse para mim aquele que eu escolhi, eu te repreendo, aí o Senhor lhe faz alma, e ordena aqueles que estão diante dele. Pega uma veste lá para ele. Mais umas vestes brancas, tá? E Satanás está dizendo, não, mas ele está sujo. Ó. Não pode ministrar sujo. Ó, mas ele, ó, tá, ele caiu aqui. Ó, ele não pode. Ó, como é que ele está. Você não está vendo como ele está. Mas o assim, Senhor, pega lá umas vestes brancas para mim. <risos> pega lá umas vestes brancas. Não, não, mas ele... Ele não tem mais jeito para ele, estar tá perdido Pega umas vestes brancas para mim e Satanás está acusando ali, querido. O Senhor te repreendo Pega as vestes brancas Tira as vestes sujas E coloca nele umas vestes de fino De fino linho sobre ele Um traje próprio Queridos, isso lembra alguém? Parece a minha história. Quando eu cheguei até o Senhor, estava sujo. Estava manchado com as vestes sujas, de Satanás acusando. E o Senhor dizendo, não, vou trocar as vestes dele. Porque ele faz parte da nação santa, do povo adquirido, do sacerdócio real, de faz Eu vou trocar as vestes dele. Não sei como você se encontra Mas tem vestes novas para você Tem vestes para na casa do pai Tem, tem sim Deixa o diabo falar que não tem não Porque tem Porque não sou eu que estou dizendo Não é o pastor, não é o seu irmão É ele É ele O dono das vestes é ele que está dizendo tem preste novas sim é. isso me faz lembrar do filho pródigo quando ele volta para a casa do pai e ali ele coloca um anel no dedo dele sandálias, novas e uma veste novas e leva ele para dentro da casa e dentro da casa tem uma mesa coloca ele sentado na mesa o irmão mais velho vem chegando o que está que acontecendo aí? Ah, o teu que voltou. Ele se zanga, né? Ele não quer entrar na casa. O que estava dentro da casa agora está fora. Aí o pai que está dentro com o outro que voltou, ele vai lá para fora buscar o outro que já não está mais na casa. Porque é assim, quando achamos que as nossas vestes estão tá brancas demais e o outro não merece o perdão, Acabou nos afastando da mesa Mas ele é tão bom Tão amoroso Que ele vai lá fora buscar Agora é aquele que estava se perdendo Por causa daquele Que voltou
0: O pai deixa a festa, deixa a mesa Para ir buscar aquele que estava
1: dentro cara. Aí ele disse para o pai Que vai dar uma chance para isso aí gastou tudo, se prostituiu. Aí ele pega uma palavra que me constrange. Você não vê que ele estava morto, agora ele Aleluia. E parafraseando, agora quem está morrendo é você. Mas vem para cá, vem. Não fica longe, não. Porque hoje eu troquei as vestes dele, mas eu estou vendo que daqui a pouco eu vou ter que trocar a sua. lugar na mesa porque quem está que com as vestes brancas celebra quando vê alguém com as vestes brancas porque quem as vestes foi trocada ele celebra quando vê o outro trocando de vestes também quem está levando uma vida piedosa uma vida santa ele celebra quando o outro encontra esse caminho Mas não, ele prefere fazer o papel do diabo e acusar, no ver que ele se prostituiu, ele gastou tudo. Aí o pai fala, cara, volta para a mesa, você está sentindo de Ele estava morto e agora está vivo, você está ali chorando. Tudo que eu tinha estava à sua disposição e ainda está. Você não perdeu seu lugar na mesa. Mas você não viu que tinha um lugar vazio e agora esse lugar foi preenchido de novo Queridos. essa palavra ela pega a gente né? a gente fala, cara, mas como pode? trancou todas Caramba, rapaz isso não é pra você
0: semana
1: suas vestes estão limpas Tuas vestes estão limpas a missão de de João, capítulo quinze, Evangelho de João, capítulo quinze. Eu sou, versículo um, três. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele come. E todo que dá fruto, ele limpa para produzir mais fruto ainda. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Quer ser limpo? Quer ser limpo nele? mergulha nisso aqui ó. mergulha nisso aqui a palavra diz que todo aquele que está nele, pode essa palavra pode no grego original é limpa todo aquele que está nele ele limpa porque não há é como permanecer nele sujo não há é como permanecer nele da mesma forma e que você veio não é limpa. E a todos os dias Ele vai limpando. Através da Sua palavra. A oração, quando Ele faz no Evangelho de João, capítulo 17: santifica na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Eu não penso que você tire ele do mundo, não. Mas faz eles andarem no mundo santo. Faz eles andarem neste mundo é santidade. Então santifica-os na tua palavra e a tua palavra é a verdade. Sabe por que muitas das vezes não conseguimos? Porque deixamos de mergulhar nisso. Deixamos de meditar nisso aqui. E a palavra diz que aquele que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá, ele viva. Porque ele não joga fora. Ele diz, permaneça em mim porque sem mim nada pode fazer permaneça em mim o ramo, quando ele é cortado ele se torna inútil para nada mesmo Que esse galho da videira ele não serve para nada, nem para fazer utensílios um porque ele é fibroso, ele não dá para esculpir ele então ele é destinado ao fogo que não serve para nada Jesus está dizendo de uma forma bem clara Longe de mim Você está perdido Longe de mim você nem é nada Então permaneça em mim Permanecer Deus. Uma igreja que permanece Não apenas fica Uma igreja que permanece Não apenas uma igreja inconstante um dia eu uh, estou aqui em cima, viu, por hora, daqui a pouco, lá embaixo, não permaneça. Permaneça no Senhor. Uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida moral, moralmente pura, santa. Permaneça no Senhor mas Vanessa Negro, deixa que ele te limpe todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não reclama não, você está cortando muito aqui não. Deixa ele de limpar todos os dias. Eu estou perdendo muitas coisas, não, deixa ele de limpar. Ah, seu, está doendo aqui não, deixa. Ele sabe o que faz. Se ele está tirando é porque não é para estar aí. Porque um galho podre, ele estraga os outros. É por isso que ele está limpando, aonde ele vê, opa, tem podridão aqui, deixa eu cortar logo. E isso fala de pecado. Fala de pecado. Deixa eu tirar, vamos tirar isso aqui logo. Aí a gente não, a gente quer abraçar, não, isso aqui é o pecado de estimação. E ele está dizendo, não, eu vou podar isso aqui isso vai te consumir por inteiro você vai ficar pobre vou podar vou arrancar isso daí mas a gente não, a gente fica tentando negociar com o Senhor e Ele sabe o que está fazendo Ele é o dono da vinha Ele sabe aonde Ele pode tirar e Ele tira não é para te tornar estéril, não é para que você produza mais porque parece que ao portar ele está torrando o ramo é um mistério não, ele está portando porque o ramo produza mais para que você produza mais os frutos então permaneça no Senhor permaneça firme aguenta firme isso aí aguenta firme Você não está sozinho, não. Você está na videira. A tua força ela vem a força dos do, do ramos. Ela não vem dos ramos, ela vem da vida É Ele que dá vitalidade aos ramos. É Ele que dá força aos ramos. Então, deixa o Senhor te limpar pela palavra. Comece a mergulhar nisso. Ninguém toma banho uma vez por mês, alguém aqui? Não, todos os dias aqui os dias meditando nisso, isso aqui é de lado, ele deslimpa limpa mesmo, limpa mesmo. Não é qualquer banho não, é um banho de ducha. E ducha forte, que purifica e limpa tudo. A palavra dele purifica e traz vida. Limpa tudo, não deixa nada. Já nada, nada, nada. as versões estão sujas, começa aqui. Ó. Deixa Deus te limpar. Eu já estou terminando o primeiro epístolo lá de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Uma vida de santidade. 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. O Senhor nos exorta, nos convida, nos impulsiona a viver uma vida de santidade. Como os filhos da obediência, versículo 14 a 16. Não vos dá maldez as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou tornar-se santo também. Vós mesmo em todo o vosso procedimento porque está escrito sede santo porque eu sou santo. Senhor, nos convida a viver uma vida de santidade. Como filhos da obediência. Obediência. A santidade está relacionada com a obediência. Porque não há como você vá viver uma vida santa se você não é obediente. Se você é um rebelde sem causa, não há como você viver uma vida de santidade. Então seja obediente ao Senhor. Não nos amaldez, ou seja, não tome forma das vossas antigas paixões. Não tenha saudade da vida que você levar. Mas tenha vontade de viver uma vida santa. Tenha vontade de viver uma vida íntegra no Senhor. Ele, todo, 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 todo procedimento, tudo, o processo mesmo, tudo: no trabalho, na escola, no curso, na faculdade, tem uma vida santa.
0: Tem uma vida santa,
1: reta. Uma vida de temor, uma vida de reverência. De reverência. A vida, tem uma vida totalmente devota ao Senhor, entrega totalmente a vida ao Senhor de verdade. Entrega tudo. Na vossa peregrinação. isso tudo aqui é uma peregrinação. Se a gente não entendermos isso, não vamos chegar onde nós devemos chegar. É onde devemos chegar? É aonde ele preparou o lugar para que a gente esteja isso tudo é apenas uma peregrinação, uma passageiro passando mas o que ele reservou para a gente a glória que está para se manifestar é bem maior do que os vivendo aqui isso é apenas passageiro é passageiro sim é uma peregrinação correta. Mas devemos caminhar em santidade. Em santidade. O tempo todo santo. Então não se amoldeis as paixões antigas. O que passou, você não deve ter saudade da vida que você levava. Mas você deve vencer é almejar por uma vida de santidade porque o que está por vir é bem maior do que aquilo que passou aonde vamos chegar o lugar que ele preparou para a sua igreja santa, remida lavada é bem maior do que estamos vivendo aqui então a igreja ela precisa ter essa mentalidade de peregrinação de caminhada mas caminhada em que? Em de por quê? porque aquele que nos chamou é santo e para seguirmos aquele que é santo precisamos ser santos não há como seguirmos os santos sendo, sendo profanos sendo loucos mas o que conforta meu coração é que ele nos lava todos os dias como igreja Todos os dias Ele vem lavar a sua nuvem com vestes da sua nuvem para aquele grande dia que há de chegar e que, é, que Ele virá sobre as nuvens do céu e o céu se abrirá como nós cantamos aqui e Ele virá buscar a sua nuvem né? com vestes brancas com vestes se Coloque de pé nessa noite Vamos orar ao Senhor Senhor, nos lave -se a cada dia mais. Senhor nos purifique. Que Ele possa nos purificar a cada dia mais. Que Ele possa nos lavar cada dia mais. Que Ele possa transformar esses olhos nessa noite. Pode aumentar por favor? Se só tu podes fazer, só tu podes desfazer, só tu podes remover a nossa vida, a podridão, a sujeira, só tu podes fazer, Senhor,
2: não há mais ninguém, é só Pô, Senhor, mas a, mas a porta do nosso coração para ti é abre-nos e. Lá vai nos livros.